0: Liebe Larissa, schön, dass du oder dass wir uns begegnet sind. Ich freue mich total doll, heute mit dir zu sprechen über dein Herzensprojekt, das therapeutische Klettern. Ähm, wo befindest du dich denn für die Aufnahme gerade?
1: Ja, hi, ich befinde mich gerade im Alpenvorland, im schönen, kleinen ländlichen Ort Weihen. Ah,
0: wie schön. Bist du da geboren? Also kommst du daher oder bist du da
1: hingezogen? Ich wurde nach Bayern gezogen, ganz klassisch. Ähm, bin gebürtige Rheinländerin aus dem Bergischen Kreis, in Engelskirchen geboren. Und wurde damals von meinen Eltern, ähm, wegen, ich, ich glaube, beruflichen Gründen, ähm, nach, nach Schliersee äh, verfrachtet. Mm. Bin dann da auch zur Schule gegangen und habe da auch mein Abitur gemacht in Miesbach. und äh, Wobei dann auch in München teilweise. Und bin dann... Ähm, immer mal wieder in den Sommerferien nach Köln. Also ich ähm,
0: habe zwei Herzen in meiner Brust. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ähm, wer bist du denn und was machst du beruflich? Magst du dich einmal vorstellen?
1: Ja klar. Ähm, ich bin 33 Jahre alt,
0: habe Wirtschaftspsychologie studiert,
1: ähm, bin zehn Jahre lang bei der Deutschen Lufthansa als Erstflugbegleiterin in der First Class tätig gewesen und dann als Luftfahrttrainerin, habe dann quasi Flugbegleiter ausbilden dürfen und auch Cockpit- und Kabinencrew weiterbilden dürfen. Das war ähm, ein wirklich Wahnsinnsjob. Dann kam Corona und das hat so ein paar meiner, meiner Werte auf die Agenda gerufen und ich habe mich gefragt, ob ich das, was ich tue, die nächsten Jahre noch so weiter tun möchte und ähm, hatte dann eine recht klare Antwort für mich parat, nämlich nein. Und dann habe ich beschlossen, mein Startup, das ich damals schon gegründet hatte, ähm, Klettern und Therapie, äh, größer zu machen. Also wirklich mhm. da meine Leidenschaft ähm, ja, wachsen zu lassen und mich dem zu widmen und habe dann während der Corona-Pandemie gekündigt, ohne groß darüber nachzudenken, dass die Kletterhallen dieser Welt ja in der Corona-Zeit auch geschlossen
0: haben. Ja. <lacht> ja, das stimmt.
1: Also es war eine Entscheidung, die ich so beim nächsten Mal etwas ähm, länger überdenken würde, wobei ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass das so lange die, die Geschäfte und auch Sporteinrichtungen geschlossen waren. Ja, es war eine Herausforderung, aber ich bereue es nicht.
0: Mhm. Was genau. hast du denn in der Zeit gemacht? Hast du deinen, äh, deinen Kletterdrang quasi ähm, irgendwo anders hingeführt oder wie konntest du das umsetzen weiterhin? Naja,
1: ich hatte das Glück, dass ich zu der damaligen Zeit, ich, ich bin ja ein Mensch, der, der nie nur eine Sache gemacht hat. Also ich war mhm. ja schon ähm, nebenberuflich selbstständig tätig während meiner Lufthansa-Zeit und habe auch neben dem Fliegen studiert. Also es war irgendwie immer, eine Sache war nie genug, und in der Zeit war ich als Cheftrainerin beim, ähm, beim Kletterzentrum Bayern äh, tätig und habe die, die Kurse konzipiert und auch hier Trainerinnen ausgebildet und durfte dann in diesem Setting natürlich auch mal Routen testen, die geschraubt wurden, draußen im Frischluftbereich mit anderen Trainern mit ganz viel Abstand mhm. und Maske und also das, was wir tun durften, ähm, das haben wir dann auch äh, leben dürfen, das war ganz gut. Und in der Zeit haben wir dann auch unsere Klientinnen ähm, aus unserem Kursprogramm dann digital unterstützt. Ne? Also haben dann da digitale Sessions abgehalten, dass die uns da nicht irgendwie in ein noch tieferes Loch abdriften.
0: Mm. Also es gab Mittel und Wege. Ja, sehr cool. Und wie hast du das äh, umgesetzt, wenn du fliegen musstest oder durftest? Also wenn du zum Beispiel, ich stelle mir das relativ schwierig vor, wenn man jetzt auf so einem Langstreckenflug ist und vielleicht irgendwie mal zwei, drei, vier, fünf Tage vielleicht weg ist, mhm. ähm, wie hast du da klettern können? Konntest du da klettern oder hast du es in der Zeit einfach nicht gemacht? Es
1: gibt ja überall auf dieser Welt Kletterhallen tatsächlich. Ja, es ja, ist auch cool. Es ja, ist spannend, äh, sich da auch äh, vorzunehmen, hey, wo fahre ich denn jetzt hin? Ähm, gibt es da eine Kletterhalle? Ich glaube es fast nicht. Und doch tatsächlich, auch in, in Südkorea, auch in Japan, auch in Shanghai gibt es Kletterhallen. Das Mega zwar cool. Zu Asien, ne?
0: Aber Amerika ist auch ganz groß. Ja, doch, und äh, noch eine Frage dazu, fehlt dir jetzt das Reisen, jetzt wo du quasi ähm, deinen Fokus ja, sage ich mal, in Deutschland ausgerichtet hast oder meinetwegen in Europa ausgerichtet hast und dich auf das Klettern fokussierst, fehlt dir das Reisen und die Kulturen oder kannst du damit gerade ganz gut umgehen? Bist du happy, dass du jetzt hier bist?
1: Es fehlt mir schon, doch, doch. Also das ist ähm, noch ein Abnabelungsprozess, obwohl es jetzt schon drei Jahre her ist. Mir hat mal ein, ein Fluggast gesagt, es gibt ein, ein, ähm, ein gehen. Und wer das hat, der wird auch nie ohne Reisen äh, klarkommen können. Und ich soll mir das gut überlegen, ob ich den Job jemals an den Nagel hängen möchte. Das werde ich nie vergessen. Und ähm, ich habe das so belächelt und dachte mir, ja, vielleicht ist was dran, vielleicht ist auch nichts dran. Und ich denke immer mal wieder an diesen Gast zurück und denke mir, ja, verdammt, ich habe dieses, dieses verdammte Fluggehen. Ja. <lacht> ähm, ich mache es halt jetzt privat.
0: Ja. ja. Ja, sehr cool. Ich weiß ja, dass du eine Heilpraktiker für Psychotherapieausbildung hast. Wie ist es dazu gekommen? War das auch, also war auch Corona der Grund damals oder wie bist du, hast du diese Entscheidung getroffen für dich?
1: Ich habe ja Wirtschaftspsychologie studiert, weil ich ganz bewusst irgendwie die, die Schnittmenge zwischen, zwischen Psychologie und aber auch Arbeitswelt wollte. Und habe das in meiner in meiner Fliegerzeit auch wirklich ähm, gut nutzen können. Also da kommst du ja mit vielen verschiedenen Menschen zusammen auf engstem Raum und kommst auch nicht raus. Ne? Also es ist immer ganz spannend mhm. gewesen, das zu beobachten, auch führungs-, führungstechnisch. Ähm, und dann hat mich aber mein Leben so an den Weg geführt, wo ich gemerkt habe, ähm, ich überschreite eine dicke, fette, rote Linie als Coach. Ja? Mhm. Also ich habe zwar therapeutisches Wissen, aber es ist eben Wirtschaftspsychologie und nicht die reine Psychologie gewesen. Und um therapeutische Leistungen eben im Bereich der Psychotherapie eigenverantwortlich anbieten zu können, ohne sich strafbar zu machen, mhm. ähm, war das einfach der nächste Schritt. Und da habe ich im Grunde ein Talent ähm, zur Stärke gemacht. Das, ich war damals schon sehr erfolgreich in meinem Wirken als Coach, aber die Tätigkeit hat eben ihre Grenzen und hat mich auch in meiner Wahl ähm, gegenüber der Coaches dann stark eingestrengt. Also ich darf mhm. ja nicht mit jedem arbeiten.
0: Mhm.
1: Sobald dann pathologische Themen eben auf die Agenda kamen, musste ich dann an den Therapeuten abgeben. Und die Therapieplätze sind ja nicht erst seit Corona sehr rares mhm. Gut. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, das heißt, zum einen wollte ich natürlich mein, mein Talent weiter ausbauen und zum anderen aber auch eine Versorgungslücke schließen und wenn du das tust, was du gerne tust, indem du gut bist und das verfolgst und zu deinem Daily Business machst, dann geht es plötzlich echt leicht von der Hand.
0: Ja, absolut. Dankeschön. Ähm, wie würdest du dich dann in ein paar Worten beschreiben?
1: Das ist eine echt schwere Frage. <lacht> so viel gleichzeitig. Ich,
0: ja, mir liegt die auch nicht gut, ja?
1: Ah, ich versuch's. Ähm. Also als allererstes würde man, ich versuchen mal mir vorzustellen, wie mich jemand anders beschreiben würde, weil das ist ja im Grunde das, was zählt. Ne? Mhm, ähm, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch mhm. und ich bin sehr engagiert und leidenschaftlich in den Dingen, die ich wirklich gerne tue. Also die Dinge, die mir am Herzen liegen. Und da inspiriere ich und motiviere ich dann auch gern. Deswegen mhm. hat mich auch mal jemand ganz liebevoll Klettersportverführerin genannt. Das, ist ein <lacht> Ding. das, das mache ich gern, ja. Ähm, ja. Ich bin sehr zielstrebig, also wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann, dann verfolge ich das auch. Aber auch empathisch mhm. und ich glaube, mein Partner würde sagen, ich bin mega sprunghaft. Mhm. Ich stehe gerne auf den Bühnen dieser Welt, ob ich jetzt als Speakerin tätig bin oder als Sängerin, das, das mag ich, das ist mein Ding und ich bin
0: laktoseintolerant mhm. und Hundemama. Ah, und du singst, hast du gerade gesagt. Das äh, wusste ich gar nicht. Was, äh, also in gibt es ein bestimmtes Genre, was du singst, oder ähm, machst du alles ganz bunt gemixt ein bisschen?
1: Tatsächlich genau das Genre, was man mir vermutlich nicht ansieht. Zumindest höre ich das immer wieder so im Rock-Cover-Bereich, so Hard rock, -Rock. der, ja.
0: ja, echt ja. Ich habe, ich habe es gerade im Kopf gehabt, als du sagtest, das Genre, was man mir nicht zutraut. Hätte ich jetzt krass, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber wie blöd, ne? Also woher will man auch wissen, was was? einem Menschen liegt oder nicht liegt oder zu einem Menschen passt oder nicht. Das ist so dieses Schubladendenken, was wir haben oder diese Vorurteile. ne? Aber ja. spannend. Mega cool. Ähm, für was möchtest du denn erinnert werden? Ich finde diese Frage mal total spannend. Also stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie 80, 85, 90, vielleicht sogar noch älter. Ähm, du führst ja einen sehr gesunden Lifestyle. Ähm, was würdest du dir wünschen, was Leute über dich sagen?
1: Hm. Also ich möchte ja in diesem Leben noch ein Buch schreiben. Mhm. und ich persönlich möchte auch noch meinen Doktor ablegen, einfach nur für mich. Den okay. kann ich auch nicht nach außen auf die Klingel oder so schreiben, sondern einfach nur für mich. Und aufgrund dessen, glaube ich, ist es natürlich das Thema, was mich beschäftigt, also wofür ich brenne, und das ist zum einen der Klettersport. Mhm. Wenn ich es schaffe, dafür erinnert zu werden, habe ich schon echt was erreicht im Leben, und es gibt ja so viele verschiedene Ebenen, ähm, auf denen ich den Klettersport auch nutze, also es ist ja nicht nur im therapeutischen Bereich, sondern mhm. auch ähm, Führungskräftebereich, also gesunde wie auch kranke Menschen können so extrem von diesem Sport profitieren, der jetzt auch so langsam auf dem, auf dem Vormarsch ist. Es ist ja wirklich, es ist ja jetzt olympisch, es ist ja hip. Es, es kommen immer mehr ältere Menschen auch zum, zum Klettersport, ähm, männlich wie weiblich. Und ja, es, es sind natürlich, also Klettersport zum einen und zum anderen, aber auch. Ähm, mein Dozententum, also ich, ich wünsche mir, dass ich dass ich Menschen wirklich langfristig inspiriere, motiviere und auch genauso ähm, für etwas brennen lasse, was sie dann in ihrer in ihrer Erwachsenenzeit, in ihrer Arbeitswelt dann auch weiterverfolgen wollen. Das wäre was, ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass meine Studenten auch im Fach Biomedizin an der einen oder anderen Stelle Freude an der Vorlesung haben. Das bilde ich mir ein, setze ich, setz ich mir auf meine Agenda. und ähm, wenn es da den einen oder anderen gibt, der sagt, boah, ja, cool, war irgendwie eine schöne Studentenzeit, war ein tolles
0: therapeutisches Setting im Klettern, dann bin ich dankbar. Ja, sehr cool. Also liebe Studentinnen äh, von Larissa, wenn ihr das hört, dann sagt uns doch gerne mal Bescheid, wie, <lacht> wie ihr den Unterricht findet. Nein, also mit Sicherheit. Ich glaube, ähm, da ist total viel dran. Ich, ich schätze dich jetzt auch mal so ein, dass du dich sehr gut selber reflektieren kannst und äh, bewusst wahrnimmst und von daher mit Sicherheit. Also... Ist denn das, ist denn das überhaupt eine Wahl? Also können die Studenten quasi klettern, wählen? Oder ähm, gibt es, ist das quasi im Zuge des Studiums ähm, ein eingebauter Baustein, den sie auf jeden Fall machen müssen?
1: Nee, 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 okay. Also das, das wäre natürlich auch ähm, ein schönes Ziel, dass es irgendwann mal den Klettersport ähm, verbindlich an den Schulen gibt. Das ist ja in Amerika zum Beispiel so. Die haben ja hm. in den Highschools in der Regel über eine Kletterwand. Mhm. Da ist das therapeutische Klettern aber noch nicht so weit fortgeschritten. Ich hat mal einen Amerikaner kontaktiert und meinte, hey, er will unbedingt mitmachen bei unserer Initiative, er würde Deutsch lernen, der war total am Brennen. Ähm, so weit sind wir aber leider noch nicht, aber das wäre mhm. tatsächlich dann irgendwann mal der nächste Schritt. Und ähm, Der hat mir mal wieder bewusst gemacht, dass das in Amerika zwar eingegliedert ist, aber halt eben im therapeutischen Setting nicht. Bei uns kommt das therapeutische Setting langsam, aber wir haben es halt noch nicht in der Schule integriert. Ähm, was aber die Studenten machen können, ist ähm, sich für, ein, äh, für so eine Art Wahlevent eintragen. Das gab es jetzt schon einmal, Bouldern und Persönlichkeit habe ich das genannt. Das hat das Fach ähm, Persönlichkeitspsychologie, Differenzielle Psychologie bei mir belegt. Und dann haben wir quasi die Themen, die wir im Rahmen der Vorlesung gearbeitet haben, natürlich nicht alle, aber viele, konnten wir auf die, auf die Wand dann spiegeln und ähm, konnten dann auch entsprechende Übungen machen. Und das war halt natürlich ein ganz anderes Lernen. Und wir waren acht Stunden in dieser Boulderhalle. Das war echt lang. Hab ich hätte nicht ja. gedacht, die sind später echt von der Wand gefallen und wollten immer
0: noch nicht aufhören. War, war schön und das wird es auch so nächstes Jahr wieder geben. Ja. Gibt es denn da irgendeinen Trick, also beim Klettern? Ich meine, wir steigen jetzt gerade schon direkt ein. Für alle, die zuhören, wir wir nehmen das Ganze gleich nochmal richtig auf. Auch, Aber ähm, ich bin selber, ich habe selber ein paar Mal geklettert irgendwie und ich finde das unglaublich anstrengend. Und ich habe mir sagen lassen, dass es da natürlich auch Techniken gibt, dass man mit seinem ganzen Körper ein bisschen besser haushaltet und nicht das Gefühl hat, wie so ein nasser Sack da an der Wand zu hängen und nur die Arme irgendwie zu benutzen. Ich glaube sogar, dass es eher eigentlich aus den Beinen kommt ne? oder andersrum, die Arme und nicht die Beine. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen.
1: Ja, das kann sich jeder im Grunde vorstellen, wie wenn er eine, eine ziemlich hohe Leiter hochklettert. Also irgendwann sind halt die Arme so maximal gestreckt, dass du die, die Beine nachziehen musst. Du kommst halt einfach sonst keine Sprosse weiter, außer ja, ja. du machst einen Klimmzug rauf. Ja. Und, hm. und wenn du dich ertappst dabei, dass du, ähm, wenn der lange Arm schon ausgestreckt ist und der Griff einfach nicht 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 greifbar ist, du den Klimmzug machst, dann dann ist das nicht Ressourcen mit deiner äh, mit deinem Kräftehaushalt.
0: Okay. Ja. Das
1: heißt, du nimmst natürlich auch die Füße mit. Und es gibt auch äh, den einen oder anderen Techniktrick, den Unsere Teilnehmer, ob das jetzt im, im, im Führungskräftetraining ist oder im klinischen Setting, das ist immer so ein, ah, ah oh, ja, ja. so einfach geht das. Ja, natürlich. Wenn ja. Dir jemand zeigt, wie es geht, dann, dann geht es leichter.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, du hast gerade gesagt, du möchtest für dich persönlich auf jeden Fall noch einen Doktor machen. Ähm, welche Motivation liegt dahinter? Weil es hat ja immer irgendeine Motivation, wenn man sich ähm, ein solches Ziel setzt.
1: Ja, da ähm, wird es jetzt tatsächlich äh, recht persönlich. Ich habe ähm, Zeit meines Lebens für mich selber gesorgt. Also ich bin relativ früh ausgezogen. Ich habe mit 15 schon zu meinem Freund damals gezogen, ähm, habe mhm. mit 16 äh, gearbeitet, habe mein eigenes Geld verdient, bin dann ähm, eben zur Lufthansa, habe da mein Geld verdient und hatte nie so wirklich die Möglichkeit, für mich zu studieren, so vollumfänglich, 100 all in, weil ich mich mhm. ja immer selber finanziert habe nebenbei. Und deswegen war es dann auch die Wirtschaftspsychologie, weil für das reine Psychologiestudium hätte ich nebenbei nicht arbeiten können. Das gab es damals leider noch nicht. Aber das ja, war so das mein eigentlicher Wunsch. Und jetzt, wo ich groß und stark bin, ähm, <lacht> möchte ich das für mich machen. Einfach für mich studieren in aller Ruhe das Themenfachgebiet, was was ich mir wünsche und mich da ja, mein Geist dann da verewigen und und da auch mal einen Punkt setzen und sagen, das hast du jetzt gemacht und das hast du nicht
0: zwischen Türen und Angel gemacht, sondern für dich. Da, ja. Daher kommt Ja, das ist eine wunderschöne Motivation. Dankeschön. Du hast in deinem LinkedIn-Profil den Leitspruch stehen, finde den Mut für grenzenloses Wachstum. Ähm, nun ist es ja so, dass Mut eine Komponente ist, die vielen Menschen relativ schwer fällt. Wie befähigst du denn Menschen aus ihrer Komfortzone heraus? Durch Mitfühlen,
1: <lacht> durch Hören und Sehen und Dasein. Ähm, durch das Anleiten auch von Perspektiven und Alternativen. Weil oft steht man ja vor, vor, einer, vor einer Sache, vor einer Herausforderung, vor einem Ziel und hat dieses Schwarz-Weiß-Denken, entweder oder. Mhm. Und das ist es nicht. Und da zeige ich ganz gerne die Alternativen, die Optionen und die Perspektiven auf. Das heißt, ich arbeite gerne mit dem Lernzonenmodell, um meinen Klientinnen dann auch die Konsequenzen aufzuzeigen, die unweigerlich eintreten, sobald man sich entweder zu lange in der einen oder in der anderen Zone aufhält. Aber auch das Überspringen von Zonen hat unangenehme Konsequenzen. Und der wichtigste Punkt ist, ich lasse meinen Klienten dann auch den Unterschied zwischen Zwang und Mut eher leben. Weil mhm. Wissen heißt nicht Verstehen. Und gerade Letzteres, also der, der, der Mut ist ein Gefühl, dass man bereit ist, dann auch nochmal in Kauf zu nehmen, weil in der Regel fühlt sich das ja gut an. Ja. Beim Zwang sieht es da schon ganz anders aus. Das heißt, ich stelle auch an der Stelle ganz provokant die Frage, für wen machst du die Übung da gerade? Mhm. Machst du die für mich? Machst du die für dich? Ähm, weil wenn du gerade dabei bist, mir einen Gefallen zu tun, die Übung einfach hinter dich zu bringen, ähm, Augen zu und durch, Hauptsachen Haken dran, dann hat es nichts mit Mut zu tun.
0: Mhm.
1: Und Mut ist, und das arbeiten wir auch ähm, regelmäßig raus, ist Angst plus ein Schritt. Aber entscheidend ist, wie sich dieser eine Schritt im Nachgang dann anfühlt. Also kommst du da mit einem Hochgefühl raus und sagst, wow, ich habe mich überwunden, ich war mutig, oder sagst du, boah, Gott sei Dank es ist es vorbei, ich habe es
0: gemacht. Das, das ist der entscheidende Unterschied. Bedeutet das, dass ich quasi den Unterschied zwischen Mut und Zwang erst nachdem ich es gemacht habe, meistens verstehe?
1: Ja, Learning by Doing ist so mhm. ein ganz, ganz großer Aspekt im therapeutischen Klettern. Also ich meine, du weißt im Grunde, was du tun musst, um abzunehmen oder um zuzunehmen. Ja. Die, die Frage ist, kannst du es auch umsetzen im Alltag? Weißt du, wie sich das anfühlt? Weißt du, wie wie sich das Erfolgserlebnis anfühlt, wenn du ein kleines Teil, Teilziel erreicht hast? Weil dann bist du bereit, es nochmal zu tun. Mhm. Sonst bist du ein Vermeidungsverhalten. Und das ist das, was wir im Alltag einfach immer wieder sehen.
0: Ja, super spannend. Ähm, wie bist du eigentlich auf diese Idee gekommen, das therapeutische Klettern als Ansatz zur Behandlung gegen mentale Leiden zu entwickeln?
1: Das ist eine Geschichte, die geht ins Jahr 2017 zurück. Da wurde nämlich in der Kletterhalle, in der ich als Cheftrainerin tätig war, eine Studie durchgeführt, die der Frage nachging, ob eine manualisierte Boulder-Therapie, also Zehn-Wochen-Kurs mit unterschiedlichen Themen, die nachweislich bei der Entstehung, aber auch in der Aufrechterhaltung von Depressionen beteiligt sind, genauso wirksam sein kann, wie ähm, der klassische Goldstandard, nenne ich es ganz gern, nämlich die kognitive Verhaltenstherapie. Und ähm, meine Co-Founderin von Klettern und Therapie, die Sabrina Höflinger, hat den Standort Weyern damals betreut im Rahmen dieser Studie. Und nachdem die Studie abgeschlossen war, ohne dass natürlich die Ergebnisse schon veröffentlicht wurden, ist sie mit dem Wunsch an mich herangetreten, das Angebot weiter anzubieten. Weil sie damals schon gesagt hat, das verändert Leben. Das wirkt, ja. das ist wahnsinnig wichtig, gerade im ländlichen Bereich, ähm, wo einfach Depressionen und Burnout noch so ein absolutes rotes Tuch sind, waren. Und dann haben wir einen Testballon gestartet und haben gesagt, gut, ähm, wir nehmen das Konzept von der Studie, was Sabrina ja auch zum Teil mit ganz, ganz vielen anderen äh, schlauen Köpfen ähm, ausgearbeitet hat, äh, passen das an unsere Bedürfnisse an, wandeln die Übungen ab, ähm, nehmen noch Themen mit dazu, streichen was raus und dann machen wir mal so einen Testballon und schauen, wie das so angenommen wird. Mhm. Und die erste Gruppe war so begeistert, dass sie mhm. gesagt hat, hey, äh, das kann es jetzt aber nicht gewesen sein, wollt ihr nicht einen Aufbaukurs konzipieren? Mhm. Haben wir gern gemacht. Und dann haben wir den auch abgeschlossen, der war auch erfolgreich. Dann haben sie wieder gefragt, ja, aber das kann es doch nicht gewesen sein, können wir nicht noch einen Aufbaukurs haben? Ja. Und dann haben wir den Stage 3 konzipiert und haben gesagt, so, das war's dann aber, weil das übergeordnete Ziel ist ja, dass diese Menschen lernen, aus eigener Kraft ihren Alltag meistern zu können. Und das ist letztendlich auch die Quintessenz. Ja, die sind nach drei Stages wirklich so fit, dass sie einen Werkzeugkoffer haben, der so gut gefüllt ist, den sie jederzeit aufmachen können, wenn das nächste Teil der Tränen kommt und Hand aufs Herz, wir alle. Ob wir jetzt mental gesund oder angeknackst sind, haben unsere Täler der Tränen und ähm, die Rückmeldung ist nach wie vor sehr positiv, dass sie sich dadurch befähigt fühlen, eben aus eigener Kraft dann daraus zu kommen.
0: Und du sagtest gerade die Gruppe. Ist das so das Grundkonzept? Arbeitet ihr immer in der Gruppe oder kann ich beispielsweise jetzt auch als Einzelperson zu euch kommen und einen solchen Kurs oder das Konzept buchen?
1: Um, sowohl als auch. Also der Kurs funktioniert, ähm, der nennt sich, ähm, wir haben zweierlei Namen gerade aktuell, ähm, im Rahmen der, der Diakonie, ähm, Hasenbergel nennen wir es Boulder dich glücklich und das, ähm, das, 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 der, der Studien quasi Name ist, ähm, Boulder gegen Depressionen. Und ähm, die, die, diese, dieser Gruppen, diese, dieser Gruppenkontext funktioniert natürlich nur mit einer gewissen Teilnehmerzahl. Ja? Da haben wir den Wirkfaktor-Gruppe auch mit drin. Das gibt es aber auch im Einzelsetting. Also ich habe ganz, ganz viele Klienten, die entweder weiter mit mir arbeiten wollen oder sagen, hey, das mit der Gruppe, das ist nichts für mich. Können wir das nicht irgendwie im Eins-zu-Eins 1 1 machen? Ja, natürlich, sehr gerne. Da gibt es Krankheitsbilder, die bieten sich besonders gut an im Einzel- und dann gibt es welche, wo man dann auch im Nachhinein sagen, hey, ähm, möchtest du vielleicht einen, einen Menschen mit dazunehmen? Gerade bei Kindern ist das ganz wertvoll, dass man da nach einer gewissen Zeit auch andere Kinder mit dazunimmt. Da gibt es viele verschiedene Optionen.
0: Und hattest du schon mal ähm, Kundinnen oder auch Klientinnen, die... Ähm, äh, Depressionen hatten, die so schwer waren, weil auch da gibt es ja Abstufungen, ne? da gibt es ja ganz milde, aber auch ganz starke Depressionen, mhm. dass du das Gefühl hattest, schwer Zugang zu bekommen? Oder würdest du sagen, dass das Klettern eigentlich immer einen Weg bietet?
1: Ja, es gibt Grenzen. Also so wie jede Therapieform ja auch nicht für jeden Menschen per se geeignet ist. Wir haben, also man muss dazu sagen, damals haben wir ja stark präventiv oder begleitend gearbeitet. Mittlerweile, nachdem ich ja die Heilerlaubnis habe, können wir das auch in einem Setting machen, wo wir dann wissen, okay, da ist wirklich eine schwere Depression dahinter, aber wir sind immer im Austausch mit den, mit den mit dem Psychotherapeuten und lassen uns dann auch von der, von der Schweigepflicht entbinden, von den Teilnehmern. Und ja, da gab es oder ja gibt es auch schwere Depressionen, wo ich auch an meine Grenzen komme und wo ich merke, dass da natürlich das Gruppensetting nicht für alle zu 100 Prozent ausreicht, da braucht es dann im Anschluss noch einen regelmäßigen Besuch beim Therapeuten. Das ist unerlässlich. Also wir sind kein Ersatz für eine Psychotherapie. Wir sind eine wertvolle Ergänzung. Für manche sind wir auch ähm, eine wertvolle Alternative, weil sie sagen, ich habe schon viel probiert ähm, und sagen, hey, das hat geholfen. Aber die beste Kombi ist tatsächlich, wenn, wenn wir wissen, da ist auch noch ein regelmäßiger Gang in einem 1 zu 1. Ob das dann Eins zu Eins mit mir ist oder mit einem anderen Psychotherapeuten, das ist dann im Grunde egal. Ja,
0: okay, dankeschön. Ähm, würdest du uns nochmal so einen kleinen Einblick in, in das Konzept und in das therapeutische Klettern konkret geben? Also wie sieht es aus? Welche Techniken und Übungen ähm, wendet ihr an, um die Menschen eben bei der Bewältigung von Burnout, Depression oder auch anderen psychischen Herausforderungen zu unterstützen?
1: Also im Rahmen unseres Kursprogramms, wenn es wirklich ähm, ums Gruppensetting geht, haben wir immer denselben Ablauf. Wir haben einen, also wir, wir haben einen geschlossenen Raum, den wir mieten für uns, einen Seminarraum. Und in dem darf auch jeder das teilen, was er bereit ist zu teilen. Das wird auch wertungsfrei so hingenommen. Und wir starten mit einer Achtsamkeitsübung, um einen Anker zu setzen, einen mentalen. Mhm. Ähm, befähigen dann auch die Teilnehmer dazu, ähm, eine Rückmeldung zu geben, wie sie sich gerade aktuell in dem Moment fühlen. Das ist gar nicht so einfach, weil die meisten dann berichten, oh, ich hatte so einen anstrengenden Tag. Und dann sind sie ja schon in der Vergangenheit und nicht im Hier und Jetzt.
0: Mhm, Dass sie m -m. wirklich
1: in sich reinspüren und diesen Zugang zum Körper wiederfinden, der ja verschüttet gegangen ist in den meisten Fällen. Und dann gibt es eine Einleitung in ein Thema. Also wir haben verschiedene Themen, die ja nachweislich bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von diesen psychischen Krankheiten beteiligt sind. Das kann das Thema Angst sein, das ja nun wirklich jeder kennt von uns. Es kann aber auch das Thema soziale Beziehungen sein, Grenzen, ja? Nein sagen können. Da gibt es ja auch unzählige wissenschaftliche Studien, die die nachweisen, dass Menschen, die in ihrem Leben zu wenig Nein sagen und zu viel Gefälligkeiten gegenüber anderen ähm, auf sich nehmen, ähm, weil sie dieser diesen diesem Wunsch nachkommen möchten, perfekt zu sein oder diese soziale Anerkennung zu haben, dass, dass die gefährdeter sind im, im Vergleich zu Menschen, die wirklich gesunde Grenzen für sich selber ziehen ähm, in der Ausprägung von psychischen Krankheiten. Und mhm. das üben wir mit denen und ähm, geben natürlich dann theoretische Inputs. Also da sind wir psychologisch betrachtet in der kognitiven Umstrukturierung. Also wir schauen uns natürlich an, welche Einstellungen haben sie gegenüber dem Thema, welche Assoziationen kommen gegenüber dem Thema, sind also sehr stark im Kopf. Und dann gehen wir aber an die Wand und machen bestimmte Übungen zu diesem Thema. Da passiert dann äh, der Wow-Effekt, weil sie dann merken, ah, jetzt habe ich das verstanden. Also jetzt habe ich es wirklich erlebt. Das bedeutet es, Wow, mein Körper sendet mir Signale. Mein Körper begrenzt mich. Wenn ich über meine Komfortzone rausgehe, wenn ich über meine Lernzone hinausgehe, wenn ich in der Panikzone bin, dann spüre ich, wie mein Körper zittert, wie der schwitzt, wie mein Herz schnell schlägt. Das habe ich im Alltag auch, aber ich habe das irgendwie lange nicht mehr gespürt. Da kommt dann mhm. dieser Wow-Effekt und manchmal auch so ein Oh-Oh-Moment, so Wow, okay, krass, mein Körper ist im Grunde ganz schön, ganz schön ähm, überlastet. Und dann gehen wir wieder in den Raum zurück, <lacht> arbeiten das, was wir erlebt haben, nochmal auf, so halten das auch fest schriftlich und ähm, machen dann auch einen Checkout und dann überlassen wir sie in die Woche in den Alltag.
0: Mega spannend. Und das ist quasi ein Tag, ja? Also dieses ganze Konzept wird innerhalb eines Tages abgearbeitet gemeinsam? Zwei Stunden. Zwei Stunden, wow. wow. Das klingt echt spannend. Ähm, bedeutet quasi, wenn ich mir das so vorstelle und jetzt mal so ganz plakativ runterbreche, dass ihr ähm, durch diese körperliche Arbeit die neuronalen Bahnen im Gehirn äh, neu positiv verknüpft, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, oder? Weil man beispielsweise ähm, mit dem, mit dieser Kraft, mit diesem Kraftakt des Kletterns ähm, Paniksymptome oder Angstsymptome oder depressive Symptome spürt und dann aber merkt, hey, hier passiert gar nichts, das ist was Gutes. Mhm. Irgendwie kann man das so ein bisschen auch vielleicht verstehen?
1: Ja, das ist sogar ganz gut auf den Punkt gebracht. Also der, der mhm. Kopf kann ja nicht unterscheiden zwischen ich habe etwas gesehen, mir wurde etwas gesagt, ich habe etwas gehört ich habe einen Film angeschaut, ja, deswegen haben wir ja auch Angst, nachts allein durch den Wald zu gehen, nicht weil uns mal was Schlimmes passiert wäre im Wald, sondern weil wir einfach irgendeinen Horrorfilm in unserem Hinterstübchen haben, der halt abläuft, von dem wir nicht wissen, dass er gerade abläuft. Das ist <lacht> Ja, so. stimmt, stimmt, um, ja. Und genauso ist es ja im Alltag auch. Also wir haben Angst vor einer E-Mail zum Beispiel. Wir haben die gleiche Angst vor dem Öffnen dieser E-Mail. Meinetwegen, keine Ahnung, ist der Betreff schon so beängstigend vom Chef, dass man vermuten müsste, Horror-Szenario Kopf, oh, das ist meine Kündigung, meine schriftliche, mhm. ähm, wie wenn dir jemand, ich übertreibe jetzt mal ganz stark, äh, eine Knarre an den Kopf fällt. Das ist genau das mhm. gleiche Gefühl.
0: Mhm.
1: Und das ist uns aber nicht bewusst im Alltag. Das ist ganz viel unbewusst. Und was wir an der Wand machen, ist, wir bringen die Klientinnen ja in Situationen, die potenziell auch erstmal aufregend sind, ähm, wo sie von unten schon raufschauen und laut aussprechen, das schaffe ich nicht wir leiten sie dann ganz Schritt für Schritt sukzessive in kleinen Teilzielen dahin und dann kommen die am Ende runter und sagen, wow, ich hatte dieses beängstigende, überwältigende Gefühl und die absolute Ahnung, das die absolute mhm. Gewissheit, ich schaffe das nicht und ich habe es geschafft. Wow. Und im nächsten Moment, in einem Alltag, in einer Alltagssituation, wo wir, wo wir auch das Gefühl haben, boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich fühle mich total überfordert und ich, ich glaube, das wird nichts, dann ruft unser Körper, unser unser Gehirn ja genau diese Synapsen auf, die sich schon die Hand gegeben haben, die sagen, nee, Moment mal, wir hatten mal eine ähnliche Situation, ähnliches Gefühl und hey, das ging
0: ganz gut aus. Das klingt ultra äh, spannend, muss ich ehrlich sagen. Ähm, da hat sich direkt die Frage aufgedrängt, wo kann man euch denn überhaupt anfinden? Ihr seid ja noch nicht in ganz Deutschland ähm zu buchen, richtig?
1: Nee, wir sind noch nicht in ganz Deutschland. Also ich würde das am liebsten morgen gleich flächendeckend überall in Deutschland anbieten. Es ist aber wirklich ein Kraftakt, so dieses klassische Eisbergmodell. Ja, Man sieht die Spitze und denkt sich, wow, die sind voll erfolgreich. Aber es ist echt viel, was ihr nicht seht da draußen. Es ist ein Kraftakt, gerade mit den Krankenkassen. Es wird nicht bezuschusst leider. Wir haben laufende Kosten. Die Kurse können wir mittlerweile auch nicht mehr für eine gewisse Summe X anbieten, weil wir einfach zu sehr drinstecken, weil zu viel Zeit reinfließt. Und deswegen haben wir fünf Standorte, das ist schon viel, ähm, aber alle auf, auf Bayern begrenzt. Und ja, auf lange Zukunft äh, wünschen wir uns natürlich, dass wir ähm, auch andere Trainer entsprechend ausbilden, dass die mit diesem Konzept dann in anderen Hallen tätig sein können. Und dass es die Krankenkassen auch übernehmen bis zu einem bestimmten Teil. Das wäre schön.
0: Ja. Ich drücke euch die Daumen. Also ich würde das hier in Berlin auf jeden Fall mitmachen. Ich finde, das hört sich super spannend an. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es echt äh, richtig Wirkung trägt. Ähm, wieso denn eigentlich Klettern? Also welche spezifischen Aspekte sind so wichtig oder sind so herausragend, weshalb man eben Klettern als Sportart für so einen therapeutischen Ansatz nutzt? Und ich, man nicht beispielsweise sagt, nö, wir können auch Basketball spielen oder Fußball spielen oder Hockey oder sonst irgendwas.
1: Ja, es gibt andere Sportarten, die ähnlich wirken. Also gerade beim Pingpong zum Beispiel oder Tennis, ähm, da hat man sich ja, fokussiert man sich ja auch auf diesen, diesen Ballwechsel und ist viel in Bewegung und macht auch äh, viele unterschiedliche Bewegungen, sage ich mal, mal einen Ausfallschritt, mal schneller, mal weniger schnell. Im Vergleich äh, Laufen oder Schwimmen ist, wenn du einmal diesen Rhythmus gefunden hast, ja immer derselbe Bewegungsablauf. Also das ist so einer der Unterschiede, dass du ähm, relativ schnell den Flow auch verfällst beim, beim Joggen. Also ich weiß auch, ich habe mich einmal verlaufen tatsächlich und habe gemerkt, Moment, die Isa war doch gerade noch rechts von mir, jetzt ja. ist sie links, ja. was ist passiert. Das, das kann auch gut sein, ja. Ähm, beim Klettern haben wir das aber nicht. Da bist du voll im Hier und Jetzt, weil du natürlich auch die Angst hast, die mitschwingt, die gesunde Angst. Ich möchte überleben, Schrägstrich, bitte nicht runterfallen. Also volle Konzentration aufs Hier und Jetzt. Und das ist gerade, im, im, wenn es um mentale ähm, Belastungen und Krankungen, äh, Erkrankungen geht, wahnsinnig wichtig, weil ähm, diese Menschen so voll von Sorgen und, und Grübelschleifen sind, dass sie es nicht schaffen, den Kopf auszuschalten. Und dem kannst du auch nicht sagen, stell dich mal in die Ecke und denk an nichts. Das funktioniert nicht. Und das aktiviert einen, einen Bereich in unserem Gehirn, den wir brauchen, ähm, und der freut sich, jetzt mal ganz äh, einfach ähm, plakativ dargestellt, wenn der mal nicht so viel zu tun hat. Dann kann der Kopf auch durchatmen. Ja. Und das merken wir auch bei den Teilnehmern, wenn wir sie fragen, hey, an was hast du gerade gedacht? Und dann kommt so ein fragendes Gesicht, so eine Überraschung und dann eine Riesenfreude.
0: und sie sagen, wow, ich habe mir gar nichts gedacht. Auch <lacht> wie schön, das freut mich total.
1: Ja, und das ist halt dieser Achtsamkeitsaspekt, den, den ja. du hast.
0: ja. Ähm, wie hoch sind denn diese Wände? Weil so eine Kletterwand ist ja total variabel hoch, ne? Und mit was für einer Wand arbeitet ihr? Sind das immer die gleichen Wände oder habt ihr unterschiedliche Möglichkeiten?
1: Also, wir arbeiten in unserem Grundkurs mit dem Bouldersport und der unterscheidet sich zum Klettersport maßgeblich darin, dass es auf Absprunghöhe stattfindet. Das oh, okay. Heißt, da ist eine dicke, fett gepolsterte Matte, auf die man drauf fallen kann. Grundsätzlich ist es aber auch beim Bouldersport so, wenn wir es vermeiden können zu fallen, dann klettern wir natürlich lieber ab. Also Es geht nicht darum, dass du hochkletterst und dann runterspringst und dich wie so ein Ninja abrollst, sondern du kletterst bis zu einem bestimmten Punkt ab und kannst dann, wenn du möchtest, total bedenkenlos dann auch auf, auf diese Matte hüpfen. Wir lernen auch das Fallen richtig. also Das, das kann man auch falsch machen. Also Kletter- und Bouldersport ist ein Risikosport und ist aber zur selben Zeit der sicherste Sport, wenn du dich an alle Regeln hältst. Und beim Seilklettern, das machen wir dann in den Aufbaukursen, wenn unsere Teilnehmer das wirklich möchten, das stellen wir dann auch als Option zur Verfügung, ähm, geht es dann an Seil. Das heißt, wir brauchen einen Klettergurt, wir brauchen ein Sicherungsseil, wir brauchen ein Sicherungsgerät und einen Menschen, der dieses Sicherungsgerät bedient. Und das sind dann wirklich ausschließlich nur wir Trainerinnen. Wir sind tatsächlich ein rein weibliches Team. Ähm, und das wird dann auch nur am top gemacht, das heißt, das Seil hängt auch oben schon durch. Und ähm, die klettern dann so weit hoch, wie sie möchten. Und in den Hallen, in denen wir aktuell unterwegs sind, sind die Wände auch nicht höher als 16 Meter.
0: Ach, oh, nicht höher. Nee. <lacht> aber das ist ja schon echt allerhand. Also ich würde sagen, ich weiß das gar nicht, ob ich wirklich Höhenangst habe. Aber ich merke schon, dass wenn ich auf ganz, 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 ganz hohen Plattformen bin, dass ich immer so ein bisschen ein unangenehmes Gefühl bekomme. Und äh, 16 Meter hört sich für mich schon echt mächtig an. Also da kann man da gut gut was abreißen mit den Armen und mit den Beinen, wenn man da ganz hoch klettert. ne? Ja, Ausdauer. Mhm.
1: Da lernst du Stark. auch Pausen zu setzen, wo du wirst ja, nicht ja. ganz nach oben, also in der Regel, außer du bist im Zwang und scheust dich da hoch und hörst nicht auf deinen Körper, der dir schon längst sagt, hey, mal Pause, Alarm, Alarm. Ja, ja. ja. Da kannst du viel spannend. arbeiten. Angst, Vertrauen,
0: Mut. Ich habe gerade gedacht, das ist eigentlich auch eine super ähm, Bonding-Maßnahme, so Team-Bonding-Aktivität, oder? Für Unternehmen.
1: Ja, das nutzen wir ja auch. Also ähm, sowohl jetzt ich äh, privat als ähm, ähm, Freiberufliche, aber auch eben im Clamp-and-Rise-Kontext. Das ist ja auch ähm, ein Unternehmen, das, das gegründet wurde vor einem Jahr mit Eugenia Gagin und ähm, die hat mich inspiriert, die hat mich in dem Podcast übrigens gehört und hat gesagt, hey, das ist total toll, was du da machst und sie hat da die eine Idee und sie hat eine Mission, äh, eine Vision, die, die zur Mission wird und äh, lass, uns, lass uns Frauen empowern und darin ermutigen, die Karriereleiter nach oben zu klettern, den nächsten Schritt zu nehmen, für mehr Diversität in der Führungsebene, lass uns die richtig mutig machen und die Themen quasi mit denen an der Boulder- und Kletterwand Bearbeiten, die eben in diesem Führungs- und Gründungskontext wichtig sind. Und das funktioniert genauso hervorragend wie mit kranken Menschen auch, wenn man das nicht ja. pauschal sagen darf.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, welche Vorteile bietet denn das Klettern im Vergleich zu anderen herkömmlichen Therapieformen, beispielsweise wie der kognitiven Verhaltenstherapie?
1: Selbst wirksam sein. Mhm. Das ist somit einer der Knackpunkte. Und Jetzt wird es ein bisschen vulgär, aber <lacht> den bildlichen Vergleich gebe ich ähm, all meinen KlientInnen mit, wenn sie mit ihren Gedanken und Gefühlen zu sehr in der Vergangenheit feststecken wenn sie sich nicht davon lösen können. Wenn sie immer wieder die alten Themen hochholen, dann zitiere ich von Herzen gerne Eckart von Hirschhausen. Der hat mal gesagt, <lacht> du weißt, was kommt. <lacht> <lacht> um, es bringt... Äh, oder nein, er sagt, was bringt es dir denn, einen Topf voll Scheiße auf dem Schoß zu haben, indem du jahrzehntelang rumrührst, mühselig rührst und rührst, weil dir irgendwann mal jemand gesagt hat, dass eines Tages Gold draus wird. Der Tag wird nicht kommen, es bleibt am Ende ein stinkender Topf voll Scheiße. Es ist großartig. Jetzt muss ich aber auch eine Lanze brechen für die Psychoanalyse, denn genau das macht sie im übertragenen Sinne. Die ähm, gräbt natürlich in der Vergangenheit und schaut, was ist denn da alles schiefgelaufen. Hat seine Berechtigung. Ja, Gibt so ein paar Krankheitsbilder, wo ich sage, super, state of the art, muss man machen. Aber eben nicht grundsätzlich. Es gibt ganz, ganz ähm, viele Menschen, bei denen genau dieser Ansatz der gesündeste ist, zu sagen, hey, was in der Vergangenheit war, das, das darf da bleiben, das hat mich geprägt. Und die entscheidende Frage ist, welche Ressourcen stehen mir denn hier und jetzt zur Verfügung, um Vollgas Richtung Zukunft zu fahren? Ja, was, was, was kann ich denn aus eigener Kraft und Initiative jetzt, heute, hier, für morgen erreichen? Und da fällt bei den meisten der Groschen. Und dann können die auch loslassen und sagen, okay, das gehört zu mir, das kann ich akzeptieren, das nehme ich an, wertungsfrei und ich lasse es los.
0: Natürlich ein Prozess.
1: ne? Ja. Und da ist das therapeutische Klettern einfach unglaublich, bildlich auch. Also wenn, wenn wir einen ähm, Klienten haben, ich kann mich da an einer erinnern, die die ist an der Wand gehangen und die ist da so richtig, die, die hat so einen, so einen Ansatz gemacht, die ist nach, wollte nach, nach oben, hat quasi gegriffen und wieder zurück. und Wollte greifen und das wieder zurück. Und dann habe ich sie gefragt, möchtest du da rauf? Aus, aus eigener Kraft, und das muss man ja vorher erklären, machst du es für mich, machst du es für dich? Und dann sagt sie, ja, sie will da rauf. Sie will da unbedingt rauf. Und ich so, ja, ähm, wenn du darauf willst, wenn du diesen neuen Griff greifen möchtest, musst du den alten loslassen.
0: <lacht> oh, wie schön.
1: Also was was, ja. was für alte Themen möchtest du loslassen in deinem Leben, damit du endlich
0: weiterkommst? Großartig. Da, Also ich kann mir vorstellen, wie du das beschreibst, dass da unglaublich viele Aha-Momente bei den Leuten irgendwie ähm, aufploppen und wahrscheinlich auch das gar nicht, gar nicht mal verkehrt ist, im Nachgang auch durchaus nochmal einen Coach oder einen Therapeuten an der Seite zu haben, mit dem man das Ganze nochmal so ein bisschen thematisiert, oder? Weil du da ja unglaublich viel an die Oberfläche holst, was vielleicht auch im Nachgang nochmal sortiert und strukturiert werden darf. Ja, auf jeden Fall. Deswegen
1: habe ja. ich ja gemeint, das ist, das Liebste ist mir wirklich, wenn ich weiß, da, da nimmt sich jemand die Zeit für sich und geht zum Menschen seines Vertrauens einmal die Woche oder in dem Rhythmus seiner Wahl und arbeitet es dann auch auf. Und wir haben auch ganz viele Teilnehmer, die durch den Kurs sich bestärkt fühlen zu sagen, ich gehe jetzt in die Tagesklinik, ich gönne das, ich gönne mir das jetzt und ich, ich nehme mir das, diese Zeit raus für mich, für meinen Seelenfrieden und ich möchte das aufarbeiten und ich habe jetzt den Mut und die Überzeugung, das endlich zu tun, das ist genau richtig. Ja? So wie andere sagen, ich gönne mir jetzt diesen Wellnessurlaub und lasse mich mal richtig durchkneten und mache mal zwei Wochen lang nichts und fühle mich nicht schlecht dabei und nimm das Geld und die Zeit in die Hand und gönne das für mich, mir, mhm. ähm, sagen die, ich gehe jetzt in die Tagsklinik, ja? weil das macht alles Sinn und das ist genau das Richtige und es tut mir gut und ich will jetzt, dass es mir besser geht in der Zukunft und das ist ja. Wahnsinn. Das ist genau ja. richtig so.
0: Ja, und auf der anderen Seite, finde ich, wird einem da immer wieder bewusst, wie wichtig dieses Thema so soziale Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft ist, weil ähm, wie schön wäre es, wenn wir uns um diese ganzen Themen überhaupt nicht sorgen müssten und überhaupt nicht dafür ähm, Verantwortung übernehmen müssten, weil wir an den Punkt kommen, dass wir das Gefühl haben, wir kommen nicht weiter, ne? wir sind völlig am Ende. Alles, was uns irgendwie gerade umgibt und was uns ausmacht, ist viel zu viel und wir brauchen eben diesen Break. Ich finde, ich finde es so krass, weil ich egal wo ich hinhöre und mit egal wie mich spreche, geht es immer irgendwie darum, ähm, ja, dass wir, dass wir Verantwortung übernehmen müssen, dass wir da für, für unser gesundheitliches mentales Wohl sorgen müssen. Und wie schön wäre es, wenn wir in einer Welt leben würden, in der das nicht nötig ist, weil alle Ebenen und Rahmenbedingungen so aufgestellt sind, dass die Menschen nicht ungesund werden.
1: Mhm.
0: Na? Aber es ist natürlich eine Traumvorstellung. Aber es ist auch, ich finde es trotzdem immer wieder schön, das auch mal zu sagen. Also dass es ja auch schön wäre, wenn wir nicht ähm, allzu ad hoc handeln müssten, weil es uns so schlecht geht, sondern wenn wir einfach präventiv solche Sachen machen könnten, mhm. um uns grundsätzlich gesund zu erhalten und dafür zu sorgen, dass wir eben ja körperlich und mental gesunde Menschen sind. Ja, so,
1: so wie andere halt ins Fitnessstudio gehen, ne? Für die Sommerfigur und schon im Winter starten.
0: Uh, ja, genau. ja. <lacht> genau, genau, das, das finde ich auch crazy ganz oft, also da gibt es ja dann auch die, ich, ich kannte tatsächlich mal einen, der das ganz, also schon fast Richtung Bodybuilding gemacht ähm, und die, wenn, wenn du dann so doll trainierst, ne, dass du im Sommer richtig fit bist und dann im Winter aber so ein Loch fällst und dann auf einmal ganz doll anfängst zu essen, alles mögliche, dann wieder irgendwie total zunimmst und unfit bist und dann wieder im Frühjahr anfängst wieder fitter zu werden, das ist ja auch nicht gesund eigentlich, ne?
1: Ja, das ist vor allem, das klingt unheimlich anstrengend.
0: Ja, total. Ja, ja total, total. Ähm, hast du denn konkrete Erfolgsgeschichten oder auch meinetwegen Fallstudien, die du mit uns teilen möchtest? Ähm, mir genügt eine, also eine Geschichte, die, die dir zu so ad hoc einfällt mit einem Klientin, einer Klientin vielleicht, ähm, die total spannend war?
1: Ich habe zwei Geschichten.
0: Mm, gerne. Ähm, ich
1: halte mich kurz. Stunde eins ähm, von unserem Acht-Wochen-Kurs, das war ein sehr junger Mann, der ging noch zur Schule müsste jetzt schätzen. Der hat sein Abitur gemacht, weiß ich nicht, wie alt ist man, wenn man sein Abitur macht, 16, 17? 19,
0: 19, 20, ja stimmt, mittlerweile ja schon älter, jünger, ne? Ja, so in dem Alter und
1: ähm, der hat wahnsinnig offen schon in der ersten Stunde über den Grund äh, seines, seines Daseins hier in diesem Kurs gesprochen und der hat von Zwangsgedanken berichtet. Das ist natürlich harter Tobak, weil so Zwangsgedanken, das sind ähm, Gedanken, von denen du dich ähm, nicht distanzieren kannst. Du weißt, dass das deine eigenen Gedanken sind. Das heißt, sie sind nicht fremd eingegeben. Ähm, aber diese Inhalte, die sind teilweise sehr aggressiv, sehr unflätig, teilweise auch sexistisch. Und die Betroffenen leiden sehr stark darunter, ähm, weil sie diese Gedanken nicht haben wollen. Aber die wissen ja, die, die kommen aber von mir und die schämen sich dann dafür und holen sich teilweise auch sehr, sehr spät erst Hilfe. Also ich habe da mal eine Studie gelesen, es dauert so fünf bis acht Jahre, ne, bis sich so jemand tatsächlich Hilfe holt. Und das, dann ist es halt schon längst chronifiziert und dadurch auch wirklich sehr hartnäckig. Der hat Antidepressiva genommen, der hat gesagt, es ist zeitweise ein bisschen besser geworden, aber er hat damit seit Jahren zu kämpfen und deswegen ist er hier. Das war die Ausgangslage. Ja. Ne? Da habe ich ihn schon gefeiert für seine Offenheit und seine Ehrlichkeit. Um, und dann ging er eben an die Boulderwand das erste Mal und kam dann zurück in den Raum, wir haben darüber gesprochen, wie es denn so war, ne, die, die klassische Aufarbeitung und dann sagt er mit einem Lächeln im Gesicht, ich habe zum ersten Mal seit Jahren an nichts gedacht mhm. und das war eine so spürbare Erleichterung und auch die Hoffnung in seinem, in seinem Gesicht, weil er dann auch gesagt hat, das waren vielleicht nur ein paar Sekunden, aber allein, dass ich diese paar Sekunden bewusst gemerkt habe, ich denke nichts, gibt mir Hoffnung, dass dass ich das in den Griff kriegen kann, dass es, dass es auch weggehen kann, dass es, dass es kein Dauerzustand ist. Und er weiß auch, es ist noch ein weiter Weg, aber das ist sein Aha-Moment von heute. Und das sind so Momente, wo ich dann wirklich in mir aufgehe und weiß, ich habe da meine Passion gefunden, das ist genau das, was ich machen will, wo ich gut drin bin, wo ich weiß, es funktioniert, ich kann Menschen helfen, das ist Wahnsinn. Und der zweite junge Mann, ähm, Teenager, Autist, ähm, allerdings eine sehr spezielle autistische Spektrumstörung, also sehr, sehr alltagstauglich tatsächlich, aber so an so ein paar Themen merkst du es dann doch. Und der hatte Angst vor der Höhe. Der hat ähm, ab einer bestimmten Höhe, so ab acht Metern im Seil, fing er an zu schreien, ja, weil er seine Emotionen oh, okay. dann natürlich ganz anders ausdrückt als jetzt unser einer. Ne? Mhm. Und ich habe ihn dann gefragt, äh, ob es eine, eine Lieblingssendung gibt, die er, die er gerne schaut. Und dann meinte er, Spongebob. ist ja super. Wollen wir vielleicht der Angst an der Wand ähm, den Namen Spongebob geben? Weil mhm. wenn der Spongebob da ist, <lacht> dann ähm, können wir damit arbeiten, dann können wir mit ihm sprechen. Er hat sich cool, dann sehr, sehr auch, cool drauf eingelassen. Und er meinte dann immer, Larissa, ja, der Spongebob ist da. Ganz entspannt. Er hat die Halle nicht mehr zusammengeschrieben. Alles alles war super. Und ähm, dann haben wir dem Spongebob mal ähm, das Angebot gemacht, äh, ob, wir, ob wir mal gemeinsam mutig sein möchten und mal blind klettern. Okay. Also verbundene Augen. Und fand er super. Also zumindest war er offen und hat gesagt, ja, probier aus. Und plötzlich war er ganz oben. Und hat diese Augenbinde runtergenommen und meinte, wow, ich kletter jetzt nur noch blind. Und mhm. tatsächlich hat er dann wirklich, also alle paar Stunden, wenn er wenn er gemerkt hat, der Spongebob ist da, hat er gesagt, Larissa, ich will runter, ich will blind klettern. <lacht> und dann ist der blind geklettert genau. und fand es einfach toll und hat sich, hat sich so riesig gefreut, dass er da bis ganz nach oben kam jedes Mal. Ja. Und mittlerweile geht es auch ohne ähm, Schlafmaske, aber das war auch so ein Erfolgserlebnis, wo ich einfach gemerkt habe, wow, hier halt einfach auch diesen diesen, diesen, Zugang und auch diesen, diese Parallele auch spürt und weiß, wenn ich das nicht sehe, kann ich es nicht bewerten und dann, hm. dann ist es auch nicht so stark und dann habe ich Kontrolle
0: drüber. Und das ist okay. Es klingt unglaublich äh, hoffnungsschürend, sagt man, glaube ich, ne? Und auch einfach schön. Also ich finde, das ist total, ähm, total positiv. Richtig toll. Danke für die beiden Beispiele. Ähm, wie siehst du denn die Zukunft des therapeutischen Kletterns? Gibt es da auch neue Entwicklungen gegebenenfalls oder ähm, auch Konzepte eurerseits, auf die wir uns freuen dürfen?
1: Ja, es gibt immer mehr Studien, die die ähm, Pionierarbeit des äh, Uniklinikum Erlangens ähm, weiterentwickeln. Und unsere Kurse werden auch regelmäßig wissenschaftlich evaluiert. Das heißt, wir arbeiten mit vielen Masterandinnen zusammen, die ihre Abschlussarbeit dem therapeutischen Klettern und Bouldern widmen. Und das heißt im Grunde, jede wissenschaftliche Veröffentlichung, jeder bewilligte Krankenkassenzuschuss ist ein Schritt in die richtige Richtung. Weil wir, ich, wir glauben, dass ähm, wir einfach mehr niederschwellige therapeutische Alternativen brauchen, die nicht nur junge Menschen ansprechen, sondern auch solche, die Berührungsängste haben gegenüber dem regulären Gang zum Therapeuten, die vielleicht auch schon längst austherapiert sind, schlechte Erfahrungen gemacht haben oder einfach mal was vollkommen anderes ausprobieren wollen. Und teilweise berichten auch die Klienten, es ist angenehmer zu sagen, sie gehen zum Klettern als zum Therapeuten, auch wenn sie im Grunde dasselbe Ziel verfolgt. Das heißt... Wir arbeiten sehr, sehr stark daran, unsere Kurse zertifizieren zu lassen. Wir arbeiten sehr stark daran, die Krankenkassen zu sensibilisieren und ähm, eben durch unsere, unsere wissenschaftliche Unterstützung oder unsere wissenschaftliche Arbeit ähm, an der Stelle eben auch das therapeutische Klettern irgendwann mal ähm, als Kassenleistung, als als Therapieform, ähm, ja, en vogue zu machen.
0: Mm. Ich drücke euch da ganz doll die Daumen bei. Danke. Ähm, wir sind jetzt fast am Ende, Larissa, und ich habe mich gefragt, was wünscht du unserer Gesellschaft aktuell am meisten?
1: Puh, mehr Offenheit im Umgang mit psychischen Krankheiten. Ich finde das immer so bezeichnend. Ähm, du würdest einen Diabetiker anders behandeln als einen Depressionen als einen erkrankten ähm, Jeder, der einen Körper hat, kann sich verletzen, kann sich Fuß brechen, kann sich den Kopf stoßen, kann sich den Finger schneiden. Und jeder, der eine Seele hat, kann aber auch ausbrennen, kann in ein tiefes Tal stürzen, kann sich in einer Angstwolke verlieren, kann sich sozial zurückziehen. Ja, das ist ein und derselbe Stellenwert. Und wir brauchen in beiden Fällen Empathie, wir brauchen Verständnis und wir brauchen einen leichten, aber vor allem auch schnellen Zugang zu Therapieplätzen. Und da darf sich unser Versorgungssystem besser aufstellen und man muss sich immer wieder ähm, vor Augen führen, dass die Menschen, denen es wirklich schlecht geht, ja, ähm, die haben ja oftmals gar nicht mehr die Kraft, sich um diese Anträge zu kümmern, irgendwelche Therapeuten durchzutelefonieren, diese ganzen Absagen einzukassieren. Ja, Das macht ja auch was mit deinem Selbstwert. Und die Menschen, die warten teilweise neun Monate auf einen Therapieplatz. Neun Monate. Also es braucht mehr Verständnis, es braucht mehr Aufklärung auch ein größeres Angebot und Alternativen, die auch von der Krankenkasse bezuschusst werden. Das wünsche ich mir für unsere Gesellschaft gerade aktuell am meisten, weil ich einfach merke, dass meine Klienten, die an mich herangetragen werden, immer jünger werden. Es sind Eltern, die auf mich zukommen, die sagen, ich möchte mein Kind äh, nicht nur diagnostizieren lassen, sondern ich will wirklich was tun ähm, und ich, ich will nicht nur Medikamente verordnet bekommen, ähm, sondern ich ich will, ich will die Ressourcen meines Kindes ähm, breit aufstellen ja und gucken, was geht und, und mir nicht sagen lassen, was nicht geht. Und auch die ganzen Studentinnen und Schüler, ja das, man, man, man stellt die nicht unter das gleiche Licht, weil man meint, naja, es sind Studenten und es sind Schüler, die haben ähnliche Probleme. Und gerade Corona hat so eine Welle über alles und jeden gebrochen, dass es da wirklich, wirklich, längst Zeit ist, bestimmte Dinge und, und Herangehensweisen ähm, zu überdenken und einfach neu aufzustellen. Ja.
0: Vielen Dank. Also die letzte Gästin, die stellt dir folgende Frage. Wie trainierst du deine gedankliche Flexibilität im Alltag? Ich finde, die passt ganz gut zu dir, die Frage. Oh, wow. Gedankliche Flexibilität im Alltag,
1: ja. Also ich bin natürlich vorbelastet durch, mein, durch meine Ausbildung. <lacht> mm. ähm, ich Stell mich da ganz gerne an dieses ABC-Modell von, von Alice, so ein kognitives Modell. Und im Grunde ist es ganz leicht runtergebrochen. Du stellst, Ich stelle mir dann die Frage, ist das wirklich wahr? Also ich habe einen mhm. Gedanken, der gibt mir ja ein Gefühl und dieses Gefühl veranlasst mich zu einer bestimmten Handlung. Mhm. Und meistens kommt es gar nicht erst zu der Handlung, weil ich schon merke, oh, da ist ein Gefühl. Und dann frage ich mich, woher kommt dieses Gefühl? Also ganz wertungsfrei. Und dann, wenn ich weiß, woher es kommt, nämlich zum Beispiel, ach, zum Beispiel, das gebe ich auch ganz gerne in den Kursen. Ähm, stell dir vor, dein Mann kommt mit Blumen, einem riesen Blumenstrauß, voll Rosen, und er macht dir sonst nie Geschenke mit Blumen, ja? mm, Was denkst mm, du? Mm. Der eine, die eine denkt vielleicht, oh, super, ich freue mich voll, ja, und äh, entsprechend sie denkt, wow, toll, ähm, der will mir eine Freude machen und das also freue ich mich, ja und umarme meinen Mann. Und die andere denkt sich, oh, was hat er ausgefressen? Ja, der hat bestimmt irgendwas falsch angestellt. Der will sich jetzt entschuldigen, mhm. hat schlechtes Gewissen. Entsprechend verändert sich auch das Gefühl. Ja, man hat vielleicht Wut, man hat Verzweiflung, man hat Angst, wie auch immer und ähm, geht eher auf ähm, auf Abstand, ähm, geht äh, geht Gesprächen aus dem Weg, ähm, ist dickig oder wie auch immer. Und beides hat aber ein und dieselbe Situation zum Anlass. Ne? Also darfst du dich fragen, okay, ich habe da gerade ein Gefühl, woher kommt es, was denke ich und ist dieser Gedanke wirklich wahr? Und das hält mich äh, sehr flexibel in meinem Denken und ich sage dann auch ganz gern liebevoll, ich bin dann auch Boss im Kopf. Ja? Ähm, wenn ich mir die Zeit nehme, mal kurz innezuhalten und mich zu fragen, Moment mal, was passiert hier gerade? Woher kommt es, was denke ich und ist dieser Gedanke wirklich wahr? Kann ich den zu
0: 1000% verifizieren? Sehr, sehr guter Tipp. Vielen lieben Dank. Ähm, magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gäste noch eine Frage stellen? Du weißt nicht, wer es ist. Okay. Ähm,
1: dann möchte ich gerne von deiner nächsten Gästin, dem nächsten Gast, wissen, ähm, was nachträglich betrachtet
0: die beste Entscheidung seines Lebens gewesen ist. Toll, vielen, vielen Dank. Larissa, wir sind jetzt am Ende. Es war mir ein Riesenfest mit dir zu sprechen. Ich finde, also ich fand unseren Austausch super sympathisch. Ich finde die Idee vom therapeutischen Klettern extrem wichtig, richtig und würde das gerne unterstützen. Ich bin so spannend, wo ihr in den nächsten Jahren damit landen werdet und freue mich, dass du heute als Gast da warst.
1: Vielen, vielen Dank, Isabel. Du wirst von uns hören und wenn ich in Berlin bin, dann melde ich mich und dann
0: gehen wir Bitte. gemeinsam bouldern oder klettern. Ja, sehr, sehr gerne. Dankeschön.